0: всем привет на этом видео хочу рассмотреть такую тему как создание полноценного сервера дома либо для небольших компаний подойдет даже к средним компаниям как видно из заставки мы будем рассматривать такую систему как proxmox и давайте начнем с проблем почему я хочу затронуть эту тему допустим до этого мы все время устанавливаем все системы на такие маленькие сервера это может быть Raspberry Pi, может быть маленький сервер старый, который у вас завалялся, либо старый компьютер. Допустим, ситуация такая, мы хотим поставить на этот сервер, на нашу машину, какую-то бэкап-систему. Без проблем это настраиваться, можно делать. Также, допустим, мы хотим поставить на него NextCloud. Да, будет работать немножко в моментах, когда будет делаться бэкап, NextCloud будет тормозить, либо бэкап будет тормозить, будет работать медленнее. Потом мы хотим сделать какую-то автоматизацию. Допустим, сделать смарт-хом. Тогда уже будет немножко тяжеловато нашему компьютеру или еще Raspberry API. Мы еще хотим сделать NAS-систему, либо сделать какой-то медиа-центр. Какая у нас проблема появляется? Нам не хватает процессора, нам не хватает оперативной памяти. И у нас возникают проблемы с записью на жесткий диск. Да. Как решается эта проблема? Ну, эту проблему можно решить с помощью увеличения железа. То есть мы взяли какой-то побольше компьютера. Хорошо. Допустим, у нас хватает всех ресурсов, но все же не все системы могут одновременно работать на одном компьютере. Почему? Это потому, что у нас не соответствуют библиотеки или появляются какие-то зависимости. Это уже проблема, потому что какой-то из программ просто работать не будет, мы не сможем его установить, либо оно будет работать некорректно. Как эта проблема решается? Эта проблема решается с помощью докера. Да, докер классная штука, но в ней нужно разбираться. То есть нужно, чтобы данные у нас были постоянные, какие-то бэкапы делать, как-то запускать, перезапускать. Это требует дополнительных знаний докера. Да? Либо самому какие-то писать э, контейнеры. Ну, допустим, нам это не очень подходит. Даже есть такое решение, как просто взять очень много серверов и для каждой системы создать свой собственный сервер. Минусы огромные. Это, во-первых, цена на каждый ресурсов, на каждый процессор, на каждый компьютер нам нужно платить денежку. Также потом очень много электричества употребляется, и за этим всем железом нужно следить. Тоже нам как бы не подходит. На, для этого как бы, нам в помощь придет Proxmox. Да? Интересное название. И давайте посмотрим, что это такое. Proxmox – это система виртуализации. Вот я сделал такой скриншот. Вот так она выглядит. То есть она доступна с браузером. Она основана на Debian. И использую гипервизоры как KVM и LXC. То есть KVM это, да, понятно, там гипервизор, э, э, популярный очень, а LXC это Linux контейнеры под Linux. Классная вещь, я это не буду сейчас затрагивать. И почему именно Proxmox, да, давайте посмотрим преимущества, какие есть. Во-первых, это бесплатно. Дальше, он очень простой в установке и использовании. Реально очень простой. Есть другие системы виртуализации. Да, в них нужно разбираться очень много времени, чтобы правильно все настроить, чтобы какие автоматизировать какие-то процессы. Здесь же это все очень просто и простая графическая оболочка. Все управляется через браузер. То есть вам не надо иметь постоянно подключенный монитор, клавиатуру, мышку к какому-то компьютеру. Если, допустим, можно было подумать, что установить какой-то Windows, на него поставить... VirtualBox и VirtualBox создать много виртуальных машин, на которых работает та или иная система. Да, но та является проблемой, что нужно заходить либо по Remote Desktop, запускать эти машины, как-то ими управлять. Также Windows жрет много ресурсов. VirtualBox это не совсем система для долгой работы, она немножечко там... Ну, тормозит систему, она очень требовательна. Дальше, что есть плюсом это понятный и очень простой интерфейс. Это я уже говорил. Мы это все посмотрим. В эту систему легко добавлять ресурсы. В основном это ресурсы памяти. То есть жесткие диски. Там SSD или HDD. Это делается просто элементарно. Подключаете, форматируете. Все, готово к нашему использованию. Также легко переносить наши виртуальные машины с одного диска на другой. Причем не надо их останавливать. Это все работает вот в лайф, живую. Dash является плюсом встроенный механизм для бэкап и снэпшотов. Делается очень элементарно. То есть у вас какая-то есть машина, которую вы хотите протестировать, или ваша тестовая машина. Вы делаете снэпшоты, либо бэкапы, натворили чего-то, снова вернули предыдущую версию, все, готово. Также очень удобно перед каким то критическим апдейтом чего-то, либо вы хотите протестировать на какой-то полупродуктивной машине что-то делаете быстренько снапшот обновляете систему добавляете какие-то ресурсы посмотрите, работает отлично, не работает возвращайте снапшот обратно все, готово очень легко создавать виртуальные машины вот вот реально очень просто классные настройки, легко описаны также плюсом я забыл дописать, что э, есть русский интерфейс это мега удобно кто не знаю там английского языка, то русский интерфейс разобраться очень легко. Конечно, нужно будет небольшое знание английского, поскольку там какие-то команды или какие-то эм, формулировки неправильно переведены, поэтому иногда лучше переключаться на английский язык. Но, что еще плюс, это мониторинг ресурсов. ProxMox также нам предоставляет... Графики, на которых мы можем оценить использование наших ресурсов. Можем оценить, стоит ли нам добавить немножко больше оперативной памяти, хватает ли нам жестких дисков и хватает ли нам вообще нашего сервера, либо нам стоит добавить еще один. Также очень легко добавлять дополнительные сервера для того, чтобы их объединить потом в кластер. Это все делается через графическую оболочку. Ну вот как бы так, преимущества рассказал и поехали. Начнем установку. В качестве подобного я взял старенький компьютер Fujitsu, в него вставил 32 ГБ оперативной памяти, поскольку DDR3, она довольно дешевая, и две SSD-шки у меня было на 256. Вот. Ну и на него будем сейчас все устанавливать. Поехали. Итак, чтобы начать, нам в первую очередь понадобится сам инсталляционный образ нашего Proxmox. Для этого переходим на сайт proxmox.com Есть два языка К сожалению, здесь только английский и немецкий Ставим английский И переходим в Downloads Здесь к выбору есть несколько систем Нас интересует только система Proxmox Virtual Environment Выбираем ее Выбираем ISO Image И здесь есть для скачивания нескольких вариантов эм, Версия 6.2 Обычно скачивание и скачи через BitTorrent либо немножко устаревшие версии, ну как устаревшие э, они также актуальны, их также используют а 61 и 54 Мы берем самую актуальную версию, нажимаем Download и сохраняем файл. У меня файл уже сохранен, я этот момент пропущу Дальше, нам нужно взять флешку от 4 до жать нам 8 гигабайт то есть 8 гигабайт будет оптимальнее. Вставляем ее в наш компьютер и нам нужно записать наш образ на флешку. Итак, флешку я вставил. Я использую обычно программу Rufus. Вот так она выглядит. То есть моя флешка у меня 32 гигабайта. Выбираем наш образ. Выбираем Proxmo 6.2. И все, нажимаем старт. Если при установке ProxMox будет выскакивать ошибка, то нужно изменить схему раздела. Вместо MBR нужно будет выбрать GPT. Вот здесь вот. Выбираем GPT. Тогда эта проблема исчезнет. Либо же, если это не поможет, тогда можете использовать другую программу. Называется Balena Etch. Она... На мой взгляд попроще даже в использовании Просто выбираем здесь выбрать образ ISO, который мы скачали Открываем Здесь у нас показывается наш девайс Вот э, наша флешка, 32 гигабайта И нажимаем флеш Она немножечко дольше это делает, я так, на мое мнение Но, по крайней мере, все время работает Итак, записали мы нашу флешку, наш образ И теперь вставляем нашу флешку в компьютер в наш будущий сервер. И будем устанавливать. Запись установки я сделаю в Virtual Boost, Чтобы картинка была получше. На работе будем уже с нормальным сервером. Вот появилось у нас окно. Такое. И теперь нам нужно установить Proxmox. Выбираем первый же пункт. Install Proxmox. Virtual Environment. Идет подготовка к установке. Загрузка библиотек. Здесь нам показывается лицензионное соглашение. Мы подтверждаем. Здесь нужно выбрать жесткий диск, на который будет устанавливаться система. Поскольку я устанавливаю VirtualBox, то у меня показывается такой маленький диск на 8 ГБ. То у вас будет, соответственно, ваш показываться диск. Итак, здесь проконтролируем и нажимаем дальше. Указываем страну. для установки раскладки клавиатуры и выбора э, времени. Я окажу, что они вы можете указать в принципе любую страну, либо указывайте вашу страну. Все, здесь расклад клавиатуры, все подходит, нажимаем дальше. Здесь указываем пароль, который будет использоваться для входа в наш Proxmox сервер. Я выберу тест 1234 и указываем email. Можете указать что угодно, можете указать ваш настоящий email. Готово. Нажимаем дальше. На этой странице мы будем указать сетевые настройки для нашего сервера. Здесь отображается сетевой интерфейс сервера. Если у вас несколько, то выберите необходимый. Здесь указываем доменное имя, хост для домашнего использования большой роли это играть не будет. что Можете указать, что вам нравится. Я назову свой сервер PMX и мой домен ROM HOME. Пойдет. Дальше. Чтобы указать IP-адрес, NetSwebMask, Gateway и DNS-сервер. Чтобы сделать правильные настройки сети, можно посмотреть в роутере, какие у вас ip адреса свободные есть. Также можно это все сразу же с компьютера проверить. То есть для этого нам понадобится запустить PowerShell. И вводим такую команду ipconfig. Здесь отображаются сетевые настройки нашего компьютера, если вы используете Windows. Вот IP-адрес и маска сети, которые нам пригодятся. Также здесь мы видим основной шлюз. Это у нас будет Gateway. DNS-сервер у меня находится на Gateway, то есть IP-адрес такой же. Для нашей сервера мы должны выбрать свободный IP-адрес в этой сети. Это, как я говорил, можно посмотреть в маршрутизатор или в роутере. И сделаем пинг выбранного IP-адреса. Пишем пинг. И дальше пишем наш выбранный IP-адрес. 178. И давайте я для примера возьму 199. Как мы видим, адрес не отвечает. Поэтому мы можем использовать этот IP-адрес нашего сервера. Итак, переходим в настройки сети, вводим наш IP-адрес 192.168.178 и 199 мы проверяли. Маска сети остается такой же самой, и gateway мы видели, там было 122, 168, 192.168.178.1, то есть это основной шлюз, и на сервер остается таким же. Все, нажимаем Дальше. Здесь такой маленький э, превью то есть показывают все наши настройки, которые мы сделали и нажимаем install это займет некоторое время и в конце нужно будет перезагрузить наш сервер после перезагрузки сервера идем к нашему обычному рабочему компьютеру переходим в браузер и вводим IP адрес нашего сервера поскольку тестовую установку я записывал в VirtualBox чтобы просто вам показать как идет установка то сейчас не удивляюсь, что я перешел на другой IP адрес, нежели в установке это мой уже давно установленный проксмос, который я очень часто использую. Обратите внимание, что кроме IP-адреса нужно также ввести протокол HTTPS и порт 8006. И перед собой мы видим сейчас маску, куда нужно ввести логин и пароль. Также здесь можно выбрать язык. Видите, здесь их много, я оставляю русский. Имя пользователя оставляем root, так это основной пользователь изначально. И вводим пароль, который мы указывали при установке. Вот. В области можно указать место, где будут эм, смотреться ваши логины и пароли. Здесь составляем первый вариант PEM, нажимаем «Вход». Мы видим такое сообщение, что подписка отсутствует. Это ничего страшного, ее просто нажимаем «Ок» и все. Также эту табличку можно отключить. Вот перед вами будет теперь такое окно. Не думайте, что очень много здесь, поскольку это не с первого снока этого сервера, он уже используется некоторое время, поэтому здесь работают уже некоторые виртуальные машины. И сразу же стоит обновить наш Proxmox. Для этого переходим слева на наш сервер и нажимаем «Обновление». Здесь указывают какие-то обновления, нажимаем «Обновить». Также нам показывает, что нет подписки. Нажимаем ОК. У вас может быть такая же ошибка, как и у меня, что команда невозможна. Ошибка 100. Что это значит? Что э, эта репозитория, Enterprise Proxmox, она для нас неактивна. То есть мы не можем на нее заходить. Что нужно сделать? Закрываем это все. Переходим в оболочку, решаем. И идем по адресу etc apt дальше source list source.list.d и здесь у нас есть такой вот файлик нам его нужно отредактировать просто его комментируем сохраняем готово, идем снова в обновление Нажимаем еще раз обновить. Окей. Идет обновление наших репозиториев. Видите? Все, отлично. Нажимаем выход. Здесь не хочет. И здесь нажимаем обновить нашу систему. Список пакетов для обновления. Нажимаем да. И идет обновление. Обновление закончилось. Можем закрывать это окно. Открыв наш сервер, мы можем увидеть, какие виртуальные машины у нас созданы. Которые запущены, которые не запущены. Также есть доступ здесь к нашим дискам. У меня два диска установлены. Вот снизу они показываются. Теперь давайте посмотрим, какие ресурсы нам доступны для нашего Proxmox. Переходим к нашему Proxmox. Нажимаем сводка. И здесь видим, как распределяются наши ресурсы по нашим виртуальным машинам. Также это можно все посмотреть в каждой виртуальной машине. Вот, допустим, здесь также сводка есть, что тратит мой Nextcloud, какие ресурсы. И теперь, наконец, давайте перейдем к созданию первых виртуальных машин. Поехали. Чтобы установить виртуальную машину, нам в первую очередь нужно установочный файл, то есть из какой-то операционной системы. Это может быть Linux, Windows или другая операционка. Я возьму к примеру Ubuntu, Для этого сайта официального Ubuntu стоит скачать ISO-имидж, вот Downloads, я возьму сервер. Вот здесь и с этого э, сайта можно скачать образ, у меня он уже скачан, я скачу его задавать не буду итак, переходим в наш Proxmox и здесь стоит загрузить наш ISO образ в Proxmox переходим в Storage Local нажимаем загрузить ISO образ и выбрать файл и я выбираю здесь выбираю образ Ubuntu 20.4, нажимаю открыть, нажимаю загрузить все, идет загрузка все довольно-таки быстро, образ маленький. Все, у нас все готово для создания виртуальной машины. Сверху справа мы можем создать виртуальную машину, либо можем создать э, Linux-контейнер. Я вам покажу сейчас, как создать стандартную виртуальную машину. Нажимаю создать. Даже нам такая вот э, шаблон, где нужно указать. Узел, у нас только один виртуальная машина, номер ее как видите, здесь они идут последовательно у меня схема такая, что с самого верху я э, делаю такие как бы темплейты, то есть заготовки, которые потом клонирую и с них уже делаю необходимые сервера вот, и давайте сделаем 104, давайте 105, так и оставим и дадим имя, допустим сделаем ubuntu 20.04 20.04 Нажимаем Далее Дальше, ну, здесь нужно указать откуда нам стоит устанавливать нашу систему У нас хранилище локаль, куда мы загружали наш образ И здесь выбираем из образ Мы загружали нашу Ubuntu 20.04 Live Server Выбираем здесь, указываем гостевую определенную систему для нашей виртуальной машины это у нас Linux Boot и kernel это все подходит нажимаем Далее дальше система видеокарта у меня нет никакой видеокарты установленной в принципе по умолчанию это не нужно Spice это очень удобно когда вы можете двойным кликом запустить консоль она откроется такое окошечко но для этого нужно Spice клиент установить на на компьютер на ваш я остановлю по умолчанию Контроллер скази оставляем в вид IOS Кази. нажимаем «Далее», «Жесткий диск». Здесь уже будет поинтереснее. Здесь мы задаем параметры нашим виртуальным жестким диском. В хранилище мы указываем, куда будет устанавливаться наша операционная система. У меня один диск для выбора, я оставляю его. Также стоит указать размер диска в гигабайтах. Это размер главной партии, куда будет устанавливаться операционная система. Ну, я укажу 20. Призыв достаточно для установки. Его можно потом будет увеличить. Дальше. Э, устройство. Э, я выбираю обычно Vert io блок, так как это немножко быстрее он работает. Кэш установлен по умолчанию. Нажимаем «Далее». Процессор. У меня один процессор всего установлен. Сокет один. И ядра у меня 4. То есть я могу 4 указать, но поскольку это... Такой template будет, то одного будет достаточно. Нажимаем «Далее». Память 2 гигабайта будет, я думаю, вполне достаточно. Нажимаем «Далее». Сеть. IP-адрес будет присвоен по DHCP нашей виртуальной машине автоматически. Здесь менять, в принципе, ничего не нужно. Нажимаем «Далее» и «Подтверждение». То есть здесь показываются все наши настройки. Если вы хотите немножко больше настроек включить, нужно поставить кололочку «Расширенный». И здесь, допустим, процессор вы можете очень точно настроить все необходимые для вас параметры. То есть, если даже отключим, будут у нас такие сокращенные, сокращенные такие настройки. Нажимаем «Готово». И вот тут еще поставим калочку, чтобы она сортовала после создания. Так, вот создается наша виртуальная машина. Видите, она уже вот запустилась. Сейчас будет запущена обычная установка Ubuntu. Итак, выбираем здесь язык. Давайте выберем русский. Продолжим без обновления, чтобы это было быстрее. Либо можно обновить до последней версии. Выберем расклад клавиатуры. Оставим, в принципе, такую. Здесь видим сетевые настройки. IP-адрес был присвоен под HTTP, Ну, нажимаем «Готово». Прокси никакой использовать не будем. Пропускаем. Дальше «Готово». репозитории Нажимаем «Далее». Здесь указать нужно, куда будет ставиться наша система. Я буду использовать полный диск для системы. Должно «Готово». как будет разбита наша наш жесткий диск. Далее соглашаемся, чтобы удалилась вся информация жесткого диска. Нажимаем «Продолжить». Здесь указываем наше имя. Эм, сервер, как будет называться. Ну, давайте будет Ubuntu 20.04. Как «Дефолт» имя пользователя. Поставим также. Выберем пароль. Нажимаем «Далее». Дальше указываем, устанавливают ли Open SSH сервер или нет. Поставим «Да», чтобы можно было достучаться до нашего сервера не только через браузер, не только здесь, а еще с пути, допустим. Импортировать ключи? Нет, ничего не надо. Нажимаем «Готово». Здесь также можно указать, что мы хотим установить дополнительно. Можно докер установить дополнительно. То есть здесь есть небольшой такой... Выбор дополнительных ресурсов. Также можно поставить Nextcloud, но он будет установлен как Snap. На мой взгляд, это не очень удобно, кто не встречался со Snap, не работал с ним. А в S-цели... Ну, в общем, установить ничего не будем. Нажимаем «Готово». Все, идет установка. Итак, установка завершена. Здесь просит удалить установочный медиум. Значит, переходим дальше в в оборудовании и здесь ером нажимаем удалить да все готово снова в консоль и нажимаем enter все, наша система сейчас перезагружается и заходим все, мы зашли в нашу виртуальную машину посмотрим IP адрес ipa, вот такой адрес и сделаем ping, допустим google.com еще немножко подгружается она еще не все параметры загрузились, но по крайней мере ping вот работает, давайте еще раз сделаем ping google.com да. все отлично работает хорошо дальше такой еще момент когда мы сделаем сфотку, есть такой IPS ⁇ Костевой агент не настроен ⁇ Снова перейдем в оборудование. Или, вот в параметрах. Извиняюсь, в параметрах. Агент, к guest agent, он по умолчанию выключен. Давайте его включим. Он включен, но он еще не установлен. Мы можем попробовать перезагрузить нашу систему. Посмотрю в сводку. Не настроен. Поэтому его нужно установить будет. Консоль. Перейдем к супер-юзере. Сделаем апдейт, И вот этот пакет нам нужно установить. Копировать мы это не сможем. идет установка. И выключим сейчас нашу виртуальную машину. Так, машина сейчас будет выключена. Параметры у да, нас все включено. Сводка. И запускаем. Запустить. Что делает наша виртуальная Она запускается, загружается. Готово. Переходим в сводку и мы видим наш IP адрес. Это очень удобно, не нужно каждый раз заходить на машину, смотреть какой IP адрес, просто в сводку и все мы видим наш IP адрес. К машинке мы можем подключиться с помощью Паваша, допустим, либо Пути, либо MobileXterm, как я часто использую, но это выбор любого. Пишем ssh. Nero, и дальше наш IP-адрес 192 -168 36 подтверждаем рукопожатием и вводим пароль и все мы зашли на нашу машину вот как бы так происходит установок нашей виртуальной машины как я работаю в принципе я эм, эти машины, которые я создаю, я делаю их красиво. То есть там определенное пакет устанавливаю, делаю, чтобы консоль была красивая. Эм, Какие-то тюнинг делаю машины. Но то есть ее подготавливаю как изначальный образ для будущих моих серверов, чтобы каждый раз не устанавливать там WIM, каждое пакеты. То есть я ее выключаю. Она в выключенном виде стоит. Время от времени я их обновляю. Мои, э, как дефолт такие машины. Как я потом делаю? Я просто правой кнопкой нажимаю на машину. Клонировать. Здесь создается новый ID. Допустим, там 909. Имя там, допустим, я уже буду ставить на нее. Э, допустим, медиа сервер какой-то буду создавать. Хранилище выбираю и нажимаю клонировать, все, будет машина склонирована как бы с теми же параметрами, новый IP адрес ей будет выдан в общем, это вот таким образом работает ну, в принципе, это все, наверное, что для начала стоит знать, чтобы создавать машины также можно создавать машины для ваших тестирования либо потом продуктивные машины какие-то сделать также можно подключить я надеюсь, попозже покажу, как подключить дополнительные диски, какие сюда подключить и потом, допустим, данные с Nextcloud а или с NASA уже сбрасывать не на маленькие, как у меня это SSD стоит, а уже на большие там жесткие диски, которые также можно создать в RAID массив, объединить. То есть возможностей ну, просто огромное количество. Ну, я думаю, на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Всем пока.